1: Bom dia! quanto
0: tempo. tempo!
1: Quanto tempo! O tempo é que vamos falar hoje, não é?
0: Parece que sim! Então, bem-vindo, bem-vindos a todos à terceira temporada do Espaço Shunking Down. Temos estado ausentes por boas causas, seguramente. E prometemos continuar a entregar-vos conteúdo relevante sobre programação neurolinguística e sobre a diferença que a mesma pode fazer nas nossas vidas. E então, antes de avançarmos para o tema que hoje vamos falar, gostava de fazer, assim como aqueles youtubers costumam fazer com muita frequência, que é pedir para subscrever o nosso canal, meter, acionar lá o sininho para as notificações. Nós estamos com 192 subscrições e queremos chegar às 200 rapidamente. Então, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal para receber as novidades, para ver todos os vídeos das temporadas anteriores, onde falámos sobre temas variados onde falamos sobre pressupostos da programação neurolinguística e para esta terceira temporada vamos continuar a aprofundar, a aprofundar, a clarificar, a trazer clareza e conhecimento sobre programação neurolinguística. Posto esta introdução, o que é que vamos falar hoje? Olha, eu propus ao Miguel explorarmos aqui um tema a pedido de um dos nossos subscritores, o Vítor. E como nós gostamos de ter as vossas perguntas e os vossos desafios e queremos dar resposta a eles, eu vou ler a pergunta do Vítor para todos e a partir daí eu e o Miguel vamos começar então a falar um pouco sobre isto. E de que forma é que também para vocês pode fazer sentido. Eu vou ler, está bem? Que é para sermos incisivos. Adorava ver um vídeo sobre libertação do passado. Como isso pode influenciar a nossa vida presente, tanto negativa como positivamente. E como podemos alcançar essa libertação do passado de forma a conseguirmos viver presentemente de uma outra forma sem ser baseado em experiências anteriores? Está o desafio para o dia de hoje. Miguel, antes de mais, antes de entrarmos neste, neste conteúdo, neste desafio do nosso subscritor Vitor conta-me. O que é que tens feito? Como é que tem sido aqui a tua, a tua vida, que formações? Como é que tem sido estes meses em que não temos falado aqui no canal?
1: É isso mesmo, Alexandre. Tem sido de grande ocupação entre um híbrido do online e o presencial e o anda para a frente, anda para trás e mesmo assim avançando com as nossas certificações de practitioner, do master, os cursos online, todo dia a falar do mesmo, todo dia a conhecer novas pessoas, aplicada também às organizações, às empresas. Portanto, basicamente tem sido entregar muito, ou de forma coletiva ou individual, pessoa a pessoa, aquilo que é esta nossa metodologia, e que naturalmente é inesgotável, é uma fonte inesgotável de conhecimento e de uh, até alimento alimento para o corpo, alimento para a mente, alimento para o espírito, alimento para a vida, né? dar significado à vida. Portanto, é gratificante poder ter assim à minha disposição todas estas ferramentas e com isso conseguir conduzir outras percepções, assim elas se deixem conduzir, não é? Mas também pá, não deságua água a um burro, não tem sede. Há tanta gente com sede no mundo e há alguns aguadeiros por aí. Portanto, eu sinto um aguadeiro a beber ao outro e eu também a beber. E é isso.
0: Vamos introduzir o tema então aqui do, da libertação do passado e agora que já estou a terminar o meu Master, também fico desejosa de falar um bocadinho sobre, sobre este tema. Como é que queres introduzir o tema? Força.
1: Ora, quando o, quando o Vítor eh, menciona aí a necessidade de libertação do passado, pode significar, pode significar de alguma forma que... Uh, há coisas que se vão repetindo parece que eu trago isto desde trás e que me vai condicionando assim a minha percepção a forma como vou vivendo a realidade ou seja todos nós temos uma certa intolerância a certas coisas que estão vivendo que estamos a viver no dia a dia no presente aos outras pessoas a, aos estímulos que nos chegam até nós temos essa intolerância há pessoas que basta apenas um Sei lá dizer-lhe não a uma crítica e estragar-lhe o resto do dia. Não é? Significa que há uma ligação à estrutura mais profunda que a pessoa traz em si. A estrutura é essa que é uma série de sinestesias, vamos chamar isso de sinestesias, são a ligação entre estímulos externos e estímulos e reações internas. Não é? Ora, a libertação do passado é libertar exatamente esses condicionantes, essas mesmas convicções, essas mesmas reações que lá atrás eu fui vivendo, né? fui vivendo e fui, fui, sendo, fui sendo atenuado, uh, fui sendo condicionado por essas mesmas situações e que de alguma forma elas conduzem à maneira como eu funciono no presente. Né? A forma como cada um de nós interpreta o dia-a-dia, -dia, o momento, tem que ver com a maneira como o passado está arrumado. Né? Parece que a arrumação da nossa casa interior faz com que eu consiga viver uma realidade exterior com mais significado, com mais equilíbrio, com mais uh, satisfação, independentemente daquilo que está a acontecer. Naturalmente é muito chato eu viver bem só quando as coisas, que, uh, uh, as coisas que estão a acontecer à minha volta, só quando elas vão a favor daquilo que eu quero, então eu estou bem. Quando não vem eu estou mal, é muito chato, né? porque quem é que está a conduzir a minha vida? Né? Será que são os resultados à minha volta ou é a maneira como eu olho para aquilo que está a acontecer à minha volta. Né? Ficaria nesta segunda opção e uh, essa mesma libertação, o, o sair do piloto automático, o sair de, deste padrão repetitivo com o qual nós vivemos no dia a dia e que faz de nós um ser humano com um caráter, com uma identidade uma reação a, às coisas né? o sair desse padrão automático e procurar ter outro, né, e encontramos isto na base da transformação das rotinas, não só das rotinas daquilo que nós fazemos, mas também, sobretudo, da forma como pensamos a realidade. Ora, uma das coisas que nos dá toda esta filosofia, que é a programação neurolinguística, é uma fórmula, não diria uma fórmula mágica, mas uma fórmula extraordinária de olhar para a vida com múltiplas percepções e ter maiores escolhas. Isto só é possível quando, efetivamente, me liberto das minhas, aquilo que normalmente se chama as minhas ataduras, não é? as minhas âncoras. Eu estou ancorado ao meu passado. Não é? Tipicamente, o inconsciente que funciona ou direcionado ao prazer ou fugindo à dor, não é? tipicamente, uma das fórmulas ou uma das estratégias ou dos mecanismos de defesa, que utiliza a nossa mente inconsciente, é a repressão. É o tapar, é o reprimir, é o não pensar. Não é? Ora, quanto mais está reprimido esse passado, mais tensão vai surgir e às vezes nem sei bem porquê, porque é instantâneo. Não é? é instantâneo porque tem de fundo certas experiências, certos acontecimentos emocionais significativos, pontuais ou temporais, durante um período de tempo, a qual eu fui sujeito e que de alguma forma está camuflado, está camuflado por essa placa defensiva, no entanto não deixa de ter o seu grau de ação em certas situações. Eu vou vivendo emoções, vou-lhe chamar assim emoções negativas, não é Alexandre? Porque eh, com um certo sentido, Sentido de maturidade ou de inteligência emocional, não há emoções negativas, há emoções, há estados. Nós podemos é estar condicionados a rejeitar um certo tipo de emoções, como tristeza, ansiedade, revolta, nervosismo, inquietação. Há uma certa negação dessas mesmas emoções. Essa mesma negação também é um mecanismo de defesa do inconsciente para reprimir o passado. Não é? Uh, o permitir-me olhar para essas mesmas situações como o nosso potencial, que ainda não está organizado, que ainda não está estruturado, vai-me levar a criar uma nova forma de estar na vida, uma nova forma de lidar com a realidade, independentemente da forma como ela está a ser. Tudo acontece a nosso favor. Eu acredito nisto. Não é? Se isto vem, pá, se mudou por aqui, como é que eu posso tirar partido? Como é que eu posso aproveitar as circunstância? Esta é uma espécie de filtro, não é? Ou uma, uma espécie de pergunta que nos pode orientar no presente para não me deixar condicionar pela reação automática, que é a sensação ou o estado ou a maneira como estou a reagir àquilo que está a acontecer. O trauma é o disco riscado. O disco de vinil e alguém dá assim um toquezinho na caixa e, e risca, risca o disco de vinil. Estás a ver o disco de vinil, não é? a vendo tudo agora, se calhar pode não se lembrar do disco de vinil. Que... Quando ele ficava arriscado, sempre que passava lá a agulha, aquilo fazia ruído. Não é? Agora, o que é que é, o que é que é passar a agulha no presente? Não? Qualquer situação traumático é como se fosse um choque imediato. E a propósito disso, tenho uma história interessante para te contar. Não é? Um choque traumático do momento em que eu sou impactado eu sou impactado por uma experiência uh, imediata assusto eu fico assustado e logo dou um significado à experiência em si a definição do passado o que é que é o passado há quem diga que o passado não existe já passou o futuro também não existe ainda não aconteceu só existe o presente não é mas por outro lado pensa assim não espera aí não existe como. Então, ontem estive ali, fui almoçar ali, estive com aquela pessoa, que é aquele, isso é o passado. E onde é que isso está? Isso está aqui na nossa memória. Não é? O passado não é mais do que a nossa perceção daquilo que aconteceu. A nossa perceção daquilo que aconteceu. Porque a minha perceção é diferente da perceção do meu irmão gêmeo, ou do meu irmão mais novo ou mais velho, que estava lá exatamente no mesmo sítio. A maneira como cada um viveu aquela experiência, aquele momento e reteve essa, essa perceção, eu estou aqui talvez até a criar uma definição de passado, é a perceção que eu tive de um acontecimento, que pode ter sido mais ou menos marcante para mim e que fica condicionado não só na memória aquilo que nós chamamos de memória a percepção do passado, como também depois no próprio sistema nervoso e aqui nessas ligações sinápticas que eventualmente há uma ligação com a neurociência e o passado que está plasmado no próprio corpo, não é? Se pensarmos um pouco, o nosso funcionamento do dia a dia não muda, não muda muito de um dia para o outro. Vamos mudando, vamos evoluindo aos pouquinhos, né? até aqui para reagir de imediato. Agora não reage logo, reage de outra forma ou algo do género. Né? Não deixa de nos fazer sentir aqui uma certa mazela. Não é? A questão é que à medida que vamos conseguindo transformar aquilo que nós chamamos de programas mentais, a nossa forma de reagir, também muda a nossa forma de sentir. E sentir é muito somático, é muito no corpo, não é? É muito nos intestinos aqui, esta parte emocional do plexo solar. E quando o corpo sente, o corpo reage, o corpo defende-se, ou abraça, ou vai ao encontro, ou foge, ou ataca, ou, ou congela, né é? Uma, uma das reações. Ora, posto isto, a questão do trauma, o disco riscado a metáfora, não é? É possível, é possível fazer a reparação do trauma, né? O que é que é o trauma? O trauma é uma percepção daquele momento ligada a uma emoção que lá ficou no corpo. E uma vez que, à minha volta, nós vimos isto, por exemplo, naquelas pessoas que sofrem de stress pós-traumático, que estiveram no ultramar e que estão assim na, nas festas da Terra e de repente... E rebenta um foguete e eles ficam paralisados, não é? Aquele estímulo provoca neles um certo bloqueio e leva-os a reviver seguramente situações que já passaram lá atrás. Não é? Isto é um exemplo típico de uma ancoragem negativa de um certo som que o leva a paralisar, a voltar ao passado, não é? A nossa, o nosso funcionamento mental e, e em termos emocionais funciona muito assim, porque sucessivas sinestesias entre sistemas de representação, que é um dos temas que é assim desenvolvido e aprofundado nas nossas certificações de programação neurolinguística. Ora, Alexandra, se o passado é perceção e o sítio onde existe o passado é aqui na nossa memória, é possível transformar as nossas perceções do passado através dos exercícios neurolinguísticos ou das técnicas neurolinguísticas como o Change Personal History viajar no tempo e levar recursos àquela criança que não teve ou àquela pessoa que não tinha e reviver a mesma situação em termos de percepção naturalmente para que o próprio inconsciente reajuste não é? a nossa mente não distingue a realidade da imaginação é a mesma coisa e esse, até a prova quando tu estás a sonhar e o corpo sente e acordas sobressaltado ou assustado ou alegre e, e desejosa para dormir outra vez porque queres continuar o sonho está a ser bom, não é? Ou acordas assustado e ficas aliviada porque é, foi só um sonho, não é? A mente não distingue a realidade da imaginação. Ah, então se é assim nós vamos transformar o nosso passado. O nosso passado é todo ele imaginação acumulada, percepção acumulada.
0: O que estás a dizer é que é possível viajar no tempo?
1: Estamos sempre a fazer isso, todo o tempo.
0: E é possível, com as técnicas da programação neurolinguística, ir lá à raiz, à, ao sítio, ao momento onde o disco foi riscado. E o que é que fazem nesse momento? Quando nós fazemos essa viagem no tempo, quando nós vamos identificar esse primeiro momento. O que é que nós podemos fazer? É, é um exercício de imaginação. Puro?
1: Sim, é um exercício de imaginação em que eu vou aceder à percepção daquele momento. Só que desta maneira eu vou semiconsciente. Semiconsciente na medida em que eu sei o que é que vai passar. A partir da seu indo lá ao passado, a viver uma memória... Uh, vou-lhe chamar negativa, traumática uh, uma memória que me faz sentir desequilibrado que me faz sentir uh, sem recursos, digamos assim não é? à partida não me apetece pensar sobre isso, não me apetece chorar é? a tendência é afastar-me e aqui há duas maneiras de transformar esse mesmo, esse mesmo acontecimento emocional significativo que existe na nossa percepção ou mudo a visão do mesmo, e faço isso num processo de dissociação dupla ou tripla dissociação, então uma vez de fora, com termos técnicos naturalmente, que depois são feitos em, em técnica, não é? Ou, por outro lado, eu ativo no presente, no corpo, e ativo recursos, ativo uma âncora de recursos, e a partir daqui viajando através da linha do tempo, porque toda a nossa memória está numa linha do tempo, as coisas estão organizadinhas, não, nem sequer precisa é preciso ter trabalho a pensar sobre isso, porque o inconsciente faz isso automaticamente. Através dessa mesma linha do tempo eu viajo mentalmente falando até lá atrás e vou ao acontecimento antes da situação, ativar os recursos que na altura não tinha ou que não tive e novamente vou viver a mesma experiência, mas agora de outra forma. inclusivamente Alexandre, eu posso querer mudar aquele episódio, transformá-lo recriar uma falsa memória não é? Uma boa parte das pessoas da infância desenvolvem problemas com falsas memórias, criam falsas percepções, ilusões muito distorcidas sobre a situação e que vão condicionar depois o resto da vida. Não é? Por exemplo, uma baixa autoestima, uma baixa autoestima. a pessoa que sofre de uma baixa autoestima ela foi criando memórias suas não verdadeiras, Muitas delas nem sequer aconteceram, porque desenvolveu um complexo de autocrítica e de diminuição de si própria em relação àquilo que está à volta. Não será isto uma falsa memória? Então podemos dizer que todas as memórias podem ser falsas, não é? Ah, não, mas eu vivi assim, com certeza. Não é? Estamos a falar de uma convicção, de uma crença, que são as memórias construídas no tempo e elas estão lá. Enquanto elas lá tiverem, elas têm, estão a ter um efeito e normalmente tem como vista também a proteção porque me sinto pequeno, sinto inferior. É? Quais são as consequências de crescer, crescer com este tipo de memória ou este tipo de convicção?
0: Falaste nesta, nesta tua explicação, falaste, esteja a recordar logo de três técnicas de programação neurolinguística que usamos para... Um, transformar a nossa história pessoal. Falaste no Change Personal History, que está intimamente ligado à, à terapia da linha do tempo. Todos nós, como disseste, visualizamos a nossa história numa linha, num contínuo de, de acontecimento. E o ir ao passado... Mudar a percepção daquilo que aconteceu, mudar as minhas memórias, levar recursos através da ancoragem de, de estados emocionais favoráveis, que é outra ferramenta, portanto já é a terceira, não é? a ancoragem de estados emocionais favoráveis para aquela pessoa que éramos no passado, criança ou, ou não criança, ou até adulto, adolescente, seja como for, e reviver toda a nossa história outra vez até ao presente. E o futuro? Falaste um, em mudar o passado e no presente viver de uma forma mais consciente, mais um, de uma forma um, com recursos, com os recursos disponíveis para um, avançar, para poder fazer, um, realizar muito. Para podermos alcançar os nossos objetivos no presente e no futuro será que nós também não idealizamos o futuro, não imaginamos o futuro e não sofremos por antecipação com aquilo que vai ser, será que eu vou conseguir, será que eu vou será que vão gostar de mim e imaginamos tantas vezes lá à frente, catástrofes a acontecer, não é? crítica, julgamento em que é que a linha do tempo não é? E este exercício do passado nos pode ajudar a instalar estes mesmos recursos no futuro, para que quando eu imagino o meu futuro, ele seja pleno de realização, de concretização e positivo, efetivamente.
1: Alexandra, uma vez mais, o futuro é uma percepção daquilo que pode acontecer. Eu estou aqui e estou a percepcionar o que é que vai acontecer ali, não é? tal e qual como o passado é uma perceção que eu retivo do que aconteceu, o futuro é uma projeção daquilo que poderá acontecer. Naturalmente, se o passado ainda não está rentabilizado, e temos aí uma série de profissionais desejosos para fazer isso, a projeção que eu faço no futuro também vai ser diminuída. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa medrosa, uma pessoa com um complexo de inferioridade ou que não se sinta capaz, perante uma situação que amanhã vai acontecer, ou de entrevista a um cliente, ou um encontro, já está a construir algo que não quer que aconteça. Logo está a antecipar aquilo que não quer que aconteça. A mente focada naquilo que não quer que aconteça, ela começou a funcionar assim lá atrás. Porque viveu coisas que não gostou e não quer que aconteça mais. Logo no presente, um dos meus objetivos no dia-a-dia -dia é evitar coisas que eu não quero que aconteçam. Quanto mais está ligada a nossa, o nosso foco àquilo que eu não quero que aconteça, mais a ansiedade eu vou gerar dentro de mim. Há pessoas que dizem assim, eu tenho dificuldades em lidar com o stress, eu tenho dificuldades em lidar com a ansiedade. O stress e a ansiedade não é para lidar. O stress e a ansiedade é o resultado da forma como eu estou a viver Portanto, o objetivo é arruma aqui o que está aqui atrás, projeta o que está à frente. Enquanto não o faz de forma automática, como uma pessoa confiante, que se sente capaz, que se sente merecedor e que é possível atingir isso, assim eu me ligo às condições e às pessoas e que tenha coragem para ir lá, enquanto isso não é possível, pelo menos equilibra-se. Né? E o equilíbrio vem daí. Portanto, o futuro também é o resultado da maneira como eu estou arrumada aqui assim, na minha mochila, como já falamos várias vezes.
0: Da mesma forma que nós nos podemos imaginar a falhar lá à frente, nós podemos nos imaginar a sermos bem-sucedidos. A concretizar, a realizar. E um, este é um exercício, talvez aqui uma outra técnica mais simples, não é? que, que qualquer pessoa possa fazer, pode fazer com, com facilidade: é imaginar o sucesso. Ah, está a pensar no futuro o que vai acontecer na apresentação amanhã, não é? substitua, substitua a imagem onde algo não está a correr bem, onde não está a conseguir, por a imagem que sucesse, por imagem que quer. Por a imagem onde conquista a sua audiência, onde cumpre na plenitude os seus objetivos. E repita essa imagem vezes sem conta. Há uma frase que me lembro, ó, 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 agora ao pensar, pensar nisto, que é o finja, finja até que tinja", não é? Isto parte, parte logo da nossa imaginação, da nossa cabeça, do pensamento que temos em relação às coisas. E depois o finja, finja também no momento. Se, não está ainda, se ainda não tem a segurança plena que precisa, um, autoconfiança, autoestima, finja que a tem lá no momento, né? até que isto se torne um processo automático. Da mesma forma que aprendeu a ser inseguro, a, a ser pouco confiante, não é? na sua programação anterior, também é possível reprogramar o cérebro para ser mais confiante, mais ter uma autoestima maior, estar focado e orientado para resultados e para o sucesso.
1: Tudo gostado de ouvir.
0: Parece-te bem para fecho de, de, yes. de sessão. E, uma, das grandes,
1: uma das grandes conclusões desta fantástica metodologia é que os nossos programas mentais são transformáveis. Logo, se são transformáveis, independentemente da idade que se tenha, e idade mais avançada não quer dizer, não é sinónimo de maturidade. Não é? Eu adoro encontrar pessoas com 70, 60, 70 anos mais avançados, que se calhar tinham idade para serem meus pais, porque é possível ajudá-los também a construir aquilo que lhes faltou ali atrás. Não é? Portanto, tudo é possível porque são programas mentais. E o objetivo é, de forma consciente, começar a aceder aos mesmos e transformá-los e desenvolver uma forma de ação mais efetiva, uma comunicação mais efetiva e uma percepção mais limpa, mais neutra, já para não dizer positiva, mais neutra, para viver bem o aqui e agora, porque o agora é o momento. Se o Eckhart Tolle tivesse a ouvir, batia-me palmas
0: verdade é que a programação neurolinguística funciona e faz falta nas nossas vidas
1: então, é isso ligarem
0: isto a algum partido por aí é mera coincidência
1: exatamente é coincidência.
0: Miguel, queres anunciar alguma formação alguma certificação, algum curso que esteja para decorrer em breve?
1: Já está a minha é
0: em Mentoria, de 15 em
1: 15 dias, fala nisso. Sim, aproximadamente. Mentoria é um espaço aberto onde, onde teremos a possibilidade de estar em direto comigo ou com outro mentor dentro do nosso, nosso conceito, do Chunking Up, e dar respostas breves a perguntas que possam, podem ser antecipadas no ato da inscrição ou até mesmo no momento para que consiga, consigamos dar direções ou pelo menos entregar chaves para olhar para as coisas de outra forma e atingir os seus objetivos. Mentoria aberta, gratuita, uma hora, 15 em 15 dias, às segundas-feiras, das seis e meia às sete e meia. E a partir daí há todo o um mundo a procurar e explorar e a entrar como programação neurolinguística, o coaching e as suas bases para efetivar ações e liderar pessoas, inteligência emocional, linguagem corporal e as nossas certificações de practitioner e coaching Estão em aberto online, presencial. Vamos começar agora em Lisboa, no início de março. Ainda temos algumas, alguns passinhos, duas pessoas de vaga ainda, e no Porto no início de junho.
0: Miguel, obrigada por mais esta conversa. Shanking Down da Shanking Up. Vemo-nos no próximo episódio.
1: Obrigado, Alexandre. Um beijinho. Tchau.
0: Beijinho, um abraço. Uh!
1: Não graves esta parte. Uh! Ha <laughs>